0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 15. Januar. Und das sind unsere Themen. Davos-Treffen. Willkommen bei der großen Wuka vuka party Taiwan-Wahl. Warum der dritte Weltkrieg vorerst ausfällt. Agrarproteste. Was verdienen Bauern wirklich? Weltwirtschaftsforum. In einem satirischen Text zum Jahreswechsel ließ das britische Wirtschaftsmagazin Economist einen fiktiven Konzernchef das Zeitalter der Perma Permavocalution ausrufen. Es ist ein Fantasiewort zusammengesetzt aus Perma-Crisis, Dauerkrise und VUCA. VUCA ist eine englische Abkürzung für die Begriffe Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Soll heißen, Gewissheiten gibt es nicht mehr und irgendwo ist immer Krise. Der Begriff kennzeichnet ganz gut die Stimmung, mit der ab heute die Wirtschaftsweltelite zum Jahrestreffen des Wirtschaftsforums in Davos zusammenkommt. Die Wirtschaftslenker seien heute weniger Gestalter als vielmehr, Zitat, Getriebene der geopolitischen Umstände, schreibt mein Kollege Jens Müncher zum Auftakt des Forums. In der Tat, seit vier Jahren hangelt sich die Welt von einem Ausnahmezustand zum nächsten. Auch 2024 dürfte ein weiteres Jahr werden, in dem es für Unternehmen längst nicht mehr reicht, ein profitables, schnurrendes Geschäftsmodell zu besitzen. Es muss auch robust genug sein, um allen Widrigkeiten der Permabukkaluschen zu trotzen. Und sei es nur, dass die Lieferketten nicht gleich reißen dürfen, wenn Containerschiffe wegen der Angriffe der Houthi-Rebellen plötzlich den zeitraubenden Umweg südlich um Afrika herumnehmen. Neben Jens Münchrath werden die Reporterinnen Astrid Dörner und Larissa Holski sowie Chefredakteur Sebastian Mattes für das Handelsblatt aus Davos berichten. Taiwan. Zu den Faktoren, die 2024 für eine ordentliche Dosis VUCA sorgen, gehört die Wahl in Taiwan. Dort gewann am Wochenende der bisherige Vizepräsident Lai Ching-te die Präsidentschaft. Er steht für einen harten Abgrenzungskurs gegenüber China. Allerdings verlor seine demokratische Fortschrittspartei die Mehrheit im Parlament, was Lais Spielraum einschränkt. Überhaupt dürften die Sorgen vor einer Eskalation der Spannungen zwischen China und Taiwan derzeit eher übertrieben sein. Aus drei Gründen. Erstens. Bei aller rhetorischen Schärfe wird auch Lai vernünftig genug sein, nicht die formale Unabhängigkeit Taiwans von China zu erklären und dem Regime in Peking so einen Kriegsgrund gegen sein Land zu liefern. Zweitens, eine militärische Konfrontation mit Taiwan und erst recht mit den USA käme aus chinesischer Sicht um Jahre zu früh. Die Aufrüstung des Landes läuft noch. Die zu erwartenden Wirtschaftssanktionen des Westens würden zudem die technologische Weiterentwicklung Chinas empfindlich bremsen. Und drittens, US-Präsident Joe Biden hat das bisher eindeutigste militärische Beistandsversprechen aller US-Präsidenten gegenüber Taiwan abgegeben. Sollte Peking wirklich eine Invasion Taiwans planen, dürfte es damit bis nach einem möglichen Amtsantritt von Donald Trump 2025 warten, der ist in der Taiwan-Frage deutlich unentschlossener als beiden. USA. Im Moment erscheint es als nahezu sicher, dass Trump erneut der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird. Allenfalls Mitbewerberin Nikki Haley könnte ihm noch gefährlich werden. Dazu müsste sie aber nahezu alle Anhänger der übrigen Kandidaten hinter sich versammeln, sobald diese aus dem Rennen ausscheiden. An diesem Montag stimmt der Bundesstaat Iowa als erstes über die republikanische Präsidentschaftskandidatur ab. Die Vorwahl gilt als Gradmesser, ob Halley eine Chance hat, an Trump dran zu bleiben oder ob sie womöglich sogar hinter Mitbewerber Ron DeSantis auf den dritten Platz zurückfällt. Landwirte Am Montag soll es in Berlin zum Höhepunkt der Bauernproteste kommen. Zu einer Großdemonstration werden laut Polizei etwa 10.000 Teilnehmer und 5.000 Fahrzeuge erwartet. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner plant, auf der Kundgebung zu sprechen. Außerdem haben für Montag die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen und FDP die Spitzen der Landwirtschaftsverbände zum Gespräch eingeladen. Doch wie steht es um die Landwirtschaft in Deutschland? Wie haben sich die Gewinne der Betriebe in den letzten Jahren entwickelt? Wie viele Landwirte geben ihre Höfe auf? Eine Datenanalyse des Handelsblatts zeigt, Haupterwerbsbetriebe haben sich in den letzten zwei Wirtschaftsjahren verdoppelt. Die Unternehmensergebnisse lagen 2023 durchschnittlich bei rund 115.000 Euro. Der Durchschnittswert verdeckt allerdings enorme Unterschiede. Während Großbetriebe zuletzt gut 208.000 Euro verdienten, waren es bei kleinen Höfen laut Bauernverband nur gut 36.000 Euro. Auch die Kleinbetriebe verzeichneten allerdings einen Ertragszuwachs von 15 Prozent. Die Zahl der Bauernhöfe sinkt seit Jahrzehnten. 2022 gab es laut statistischem Bundesamt in Deutschland noch etwas über 258.000 Agrarbetriebe. In den zwölf Jahren zuvor haben demnach mehr als 40.000 Landwirte ihren Hof aufgegeben. BMW. In der Welt der Premiumautos ist BMW seit drei Jahren die globale Nummer eins. Kein anderer Hersteller verkauft mehr Fahrzeuge zu gehobenen Preisen als die Münchner. Doch ausgerechnet in der besonders margenstarken Kategorie der Luxuslimousinen fährt BMW weiter hinterher. Vor gut einem Jahr startete die neue Generation der Siebener-Reihe. Die große Limousine verkauft sich bislang allerdings schlechter als erhofft. Intern haben die Bayern damit kalkuliert, deutlich mehr als 60.000 Siebener im Jahr 2023 abzusetzen – am Ende sind es um die 50.000 Stück geworden, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Lediglich gut 10.000 Einheiten davon entfallen auf die Elektrovariante i7. Die Lücke zu Mercedes ist damit weiterhin groß. Das belegen auch exklusive Zahlen des Datendienstleisters Marklines, die dem Handelsblatt vorliegen. Dabei gilt auch die elektrische Version der Mercedes S-Klasse der EQS als Ladenhüter – Doch gegen den i7 sieht der EQS plötzlich vergleichsweise erfolgreich aus. Eine Erklärung unserer Autoexperten Markus Fasse und Franz Hubig, anders als das Mercedes-Modell basiert der BMW Luxusstromer auf der gleichen Fahrzeugplattform wie der Verbrenner. Auch deshalb ist der i7 in keiner Kategorie wirklich herausragend. Ich hätte da noch die alternative Erklärung eines interessierten Laien anzubieten. Ja, der rundgelutschte EQS ist schon ziemlich hässlich, aber der Siebener einst in Begriff automobiler Eleganz in der Oberklasse ist mit seinem monströsen Kühlergeld tatsächlich noch hässlicher. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt ohne Absatzschwäche. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens